0: Tohle je doslov. Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmu.
1: A pijeme mocktejly.
0: Pijeme dneska mocktejly, no... No, protože Samar is,
1: is here. a kniha, kterou se budeme dneska zabývat, se částečně odehrává na Barbadosu. A to je room, že v tom našem to je... mocktailu není žádný rum. Není, no, to je pravda, tak to nevadí. <laughs> dneska se budeme bavit o Maris Kondé a o první knize, která jí vyšla v českém překladu. Já tituba Černá čarodějnice ze Salemu, která vyšla v maratonu.
0: Tu knížku přeložil Tomáš Havel, před časem s ním moc hezký rozhovor dělala Jitka Hanušová do Kratitelů slov, což je cyklus, který patří do podcastu, který dělá časopis Host. Tak my vás na něj rovnou odkazujeme, protože Tomáš Havel tam nemluví jenom o téhle knize, mluví o s- jako svý celý překladatelské kariéře, ale věnuje se jí poměrně dost. Tak poslechněte to, stojí to za to, je to moc zajímavý obecně. Bára, možná, než se pustíme do té samotné knihy, můžeš třeba aspoň za sebe říct, co, co víš o čarodějnických procesech v Salemu?
1: Jistě. Samozřejmě jako faninka Véčkových hororů a mystery a true crime podcastů, jak jakoby jsem seznámena, s touto problematikou. Viděla jsem několik hororů na toto téma. Vždycky z nich figurovaly kozlové a tak podobně. Já mám ráda čarodějnickou literaturu obecně, takovou tu jako feministickou, ať už je to trošičku do nějakého ezo, nebo nějakého vykanství, nebo prostě nějakého takového proudu hozený uvažování o tom, že skutečně něco takového existuje a že prostě existují přístupy ke světu, který by se daly nazývat magí a že prostě ženy jsou na ní jako napojenější než a nebo ať už jde o nějaký analýzy vyloženě toho, jak čerovnické procesy fungovaly pro upevňování moci, ne samozřejmě jenom patriarchální, ale asi hlavně patriarchální, takže mě tohleto téma hrozně baví. Ovšem, konkrétně Titubu znám ze svého oblíbeného uh, YouTubeového pořadu BuzzFeed Unsoft, který teda už neexistuje, ale tam je právě díl, uh, který se zabývá, který je ze Salemu, a kde oni vlastně pátrají, snaží se tam jako ducha tuby, což je vlastně docela zvláštní, protože není asi tak úplně jistý, jaký byl její osud po těch procesech uh, najít, protože jí taky berou, taky progresivní podcast jako jednu z těch jako hlavních obětí, která vlastně moc se k tomu přichomejtla a moc to jako nedávalo smysl a vlastně na ní a na její jinakosti postavili do velký míry ten proces. No, co ty a Čarodějnice?
0: No, Jakoby já o těch samotných procesech jsem věděl spíš míň. Vlastně mě překvapilo, kolik tam tenkrát vlastně jako zemřelo lidí a jak velká věc to byla a taky vlastně bylo dobré si uvědomit, jak brzo poté, co vlastně tu Ameriku začali osidlovat evropaní, k tíhletý události došlo, a jak, podivný, jak podivná, jako davová hysterie, nebo, nebo buchý, co to vlastně přesně bylo, tam způsobila takovýhle neštěstí. A pro mě, a tak už se teda dostávám k té knížce Maris Condé, tak bylo moc zajímavé sledovat, jak ona si bere ty věci, které se dají zjistit, nebo minimálně dali dal zjistit v, těch, v tom roce 86 a dřív, když ta knížka vycházela a kolem nich vlastně vystavila. Jako hezky fabulovaný příběh, který zároveň je i dost silný. Myslím, že tam jsou jako aluze na některý jiný velký silný příběhy, tak si to proplíta, ještě s nějakýma jinýma knihami a k tomu se asi dostaneme. A byl jsem ti velmi přímo překvapený a zaskočený.
1: Maris Conde je ročník 1937 a narodila se na Guadeloupe. Studovala ve Francii, studovala i na Sorboně a zabývala se právě antilskou literaturou. Má na kontě spoustu knih a je je to vlastně poměrně velký jméno světové literatury, aniž bych od ní něco četla, aniž bych věděla, že napsala teda takhle na duchařské kruhy na navázanou knihu, tak jsem to jméno znala a vlastně jsem o ní nic nečetla, dokud se tenhle překlad neobjevil, takže tato jsem moc ráda. Získala řadu literárních cen a byla jí udělena i alternativní Nobelova cena. Učí na amerických univerzitách a pohybuje se mezi Spojenými státy Guadeloupem a Francí, to teda téměř cituju z přebalu knihy, kde se můžete dozvědět a základní faktografické údaje, a taky díky doslovu Jovanky Šotolové se můžete dozvědět něco víc o kontextu toho díla, a k tomu se asi ještě dostaneme.
0: Jo, ten je docela výživný pro mě byl dost obohacující, tak to nám samozřejmě vřele doporučujeme. Ty už si nás nad, jako my jsme mluvili o titubě, tak důležitý je říct, že to byla historická postava, je, je to doložená dáma krážila. Není vlastně úplně jasný, se nebyla to jako odkaď přesně pocházela, spekuluje se tam Barbadosu, ale obecně se mluví o Karibiku, ale možná taky mohla být Jižní Amerika. A v tom Salemu prostě se objevila, byla to o trokyně, patřila tam panu Perisovi a, a jeho rodině a ty její osudy prostě byly dost nepříjemný a jak už si zmiňovala, tak vlastně jako, není úplně možný dohledat, co se s ní stalo po těch čarodinských procesech. Ale tyhle ty mezery vlastně Skonde vyplňuje, fabuluje, to znamená my ten příběh Tituby e, sledujeme od jejího dětství, vlastně se dozvídáme i o její matce, sledujeme ten přesun do tehdy vznikajících Spojených států nebo do, do kolonií. ale vlastně i to, že jí se podaří nakonec o tamto dostat a vrátit se zpátky na Barbados, a tam to má dramatický konec. Takže ta kniha, jako když od toho takhle udělám krok zpátky, tak vlastně je taková jako velmi svébytná americká odysa, drsná, násilná a zároveň prodotnutá. tím Kolem čeho se tam tak jako neustále děje spousta věcí a to je jako čarodejnictví, který ale každý tam chápe, trochu, nebo trochu dost, od, dost diametrálně jinak. Že nějak se to vykládá ona jako takový podle mýho kontakt s přírodou, s takovými jako přírodníma silama, taky s předkama nebo jako s lidma, který byli před náma. Ona na ně navazuje takový vlastně spíš léčitelství nebo jako ozdravování ať lidí nebo komunity. A, a samozřejmě pro ty, politánej, mezi kterýma ona se ocitne, tak je to spojený prostě s nějakým jako působením a satanismem, obuchyčím ještě. To znamená, když jenom zkusíme v krátkosti načtnout příběh, by odkud kam jde, víme teďka už, kde skončí, tak je to to, že ona teda se narodí jako dcera otrokyň, na Barbadosu, Od tam teď později se dostává někam na území dnešní Ameriky a postupně ještě vlastně severněji až jakoby do, toho, do toho Salemu. Tam se odehrávají ty procesy, má ona teda jako projde, protože je i do nich zatažená. Kolem ní se vlastně odehrávají takové jako záchvaty, jak kdyby posedlosti který vlastně teda nakonec ty, ty politáni začnou přisuzovat jí, že, že ona ta čarodejnice je způsobila, ona to nějak přežije, a skončí potom u dalšího muže, s ním tam ještě chvilku žije, tam dojde k nějakému poměně velkému neštěstí a on jí nakonec dopřeje svobodu, vybaví nějakým dokumentem, s kterým ona může cestovat a ona se vrací zpátky na Barbados. Vynechal jsem něco?
1: Nevynechal, tam, nebo takhle v rozhodlou popsat detailněji, ale to už bychom vlastně trochu spoilovali, protože podle mě je to nejenom by americká odysa, ale taky je to dost napínavý celý. Takže určitě bychom nechtěli žít všechno. Uh, ona, já teda musím přiznat, že já jsem si normálně musela otevřít Google mapy a koukat se, kde co je, protože to moje jako zkreslené vnímání světa. Přestože nejsem nějak cestovala, ale hold mám před sebou ten jakoby globus a ten trh s, se zotročenýma lidma, jako furt vidím, jako Afrika, Amerika. A vlastně Barbados, Amerika, není zase tak daleko. A <laughs> musela jsem si fakt říkat, že jo, takhle. já jsem když říkala aha, tak ona jakoby, že to byla jako britská, teda, a tak kam odkutila. A pak se to úplně zblblo. Ale našla jsem se na mapě teda. Takže to její putování bylo vlastně jako určitě na, na svou dobu jako strašně, strašně rozsáhlý a, a dlouhý. Ten její příběh je tam vyprávěný strašně srozumitelným jazykem, vlastně poměrně jako chronologicky, jestli se nepletu.
0: Vypráví ho ona.
1: Vypráví ho ona, takže je to fakt extrémně přístupný a čtivý. A fakt si myslím, že <laughs> ve světle toho, kolik je tam rozměrů a témat a jak je to fakt obsáhlý, tak je to fakt obdivůhodný, jako je to fakt dobře zpracovaný. Mě na tom začátku jeho příběhu to připomnělo, a teď doufám, že se nebudu plést, protože jsem tu knihu nemohla najít, Podzemní železnici a to, jak začíná osud hrdinky Podzemní železnice, kdy... Ty příběhy, obzvlášť těch žen zotročených, který byl nějakým způsobem vyloučený i z téhle už tak vyloučený komunity, ať už relativně v dobrým, protože jako ona, jako taková znalkyně nějakých uh, uh, jiných světů a prostě těch přírodních sil, se vlastně sama tak nějak ostrakizována, nebo ať už to bylo nedobrovolné a byly uh, třeba ty ženy považované za nějaký jako nebezpečný nebo prostě méně sený, nebo tak něco tak tyhle ty silní příběhy jsou poměrně častý v tomhle typu vyprávění, což samozřejmě k tomu, jako k tomu propojení toho zadržování těch lidí a toho obchodu s lidma a toho čarodějnictví tak jako hezky nahrává, protože to vlastně jakože dělá, mluvitváří toho, toho hrdinu, respektive hrdinku, která je jako výjimečná na strašně moc jako rovinách tím svým jako osudem, spojeným s tou komunitou, to znamená někoho, kdo buď byl od někud přivezený, vytržený, nebo se narodil v nějakých šílených podmínkách. Ještě navíc jako to napojení na nějakou mystickou nebo magickou rovinu většinou znamená, že jsou to v těch příbězích ty osoby, které mají největší problém s tím řádem. Ne, že by samozřejmě s ním neměla problém jistě je většina zotročených lidí, ale víc mají nějakou jako prostě agenc, aby se s tím jako vyporádávali. A z toho vznikají strašně zajímavý příběhy. A tenhle ten konkrétně, jako ono to slovo mnoho vrstevnatý už je takový jako nadužívaný, ale tady vážně je tolik jako pohledů na, zajímavých pohledů na tolik věcí. Od toho obchodu s otrokama přes uh, nějaký vztahy mužů a žen, nebo nějaký jako takový mm, předfeminismus, nebo prostě tam to slovo je dokonce i jednou jako použitý, ale asi nějaký mm, hnutí za práva žen, uh, různý pohledy na uh, zotročování lidí rasismus, rasovou segregaci a zároveň nějaké konkrétní osoby, ve kterých se to prolíná tak, že jsou proti zotročování lidí, ale zároveň si myslí, že běloši jsou rozhodně naprosto nadřazení. Je to strašně zajímavý, kolik se do tak tenkého a hlavně tak čtivýho a jako přístupného textu vešlo. Celou noc jsem tě volala, proč jdeš až teď? Byla jsem na druhém konci ostrova a utěšovala tam otroky, některé umučili druha. Vyčovali ho, do ran mu nasypali pepř a pak mu utrhli přirození. Příběh, který by mě jindy pobouřil, se mnou ani nehnul. Vážně jsem pokračovala. Chci, aby umírala pomalu za toho nejstrašnějšího utrpení a aby věděla, že zatím stojím já. Manjaja je zavrtila hlavou. Nenech se ovládnout duchem pomsty. Co umíš, to využij pro dobro a úlevu svých bratrů a sester. Namítla jsem, jenže ona mi vyhlásila válku, chce mi vzít Johna Indiána. Maniaja se smutně usmála. O něj přijdeš tak jako tak. zamumlala jsem. Jak to? Neodpověděla, jako by nechtěla přidávat nic k tomu, co už prozradila. Když moje matka, která rozhovoru přihlížela, viděla, jak jsem otřesená, polohla jsem dodala. Ve Bez skutečnosti o nic nepřijdeš. Ten černok ti ještě pěkně zatopí. Mania se na ní vyčítavě podívala a matka zmokla. Rozhodla jsem se tomu, co řekla nevěnovat pozornost a mluvit jen s manjajou. Pomůžeš mi? Ale matka znovu promluvila. Vítr a nestydatost. Ten černoch je jenom vítr a nestydatost.
0: Možná je důležité připomenout, že ději knižky se odehrává, Tedy tak oprav v druhé polovině 17. století možná na přelomu končí někdy, tak tohle uvědomění je jako celkem důležitý pro to, v jakých reálných podmínkách ty postavy se tam pohybují a, a co si dokážeme představit, že jako tenkrát mohli vědět, co si mohli myslet, když tam v jednu chvíli na řadu přijde místo ty tuby nějaký takzvaný jako západní doktor, něco léčit, tak to vlastně působí možná ještě komičtějiš nebo ještě jako exotičtějiš než vlastně ty její magický a takový přírodní přístupy k uzdravování lidí. Pro mě tam byly hezký i tyhle momenty, že vlastně jako to střetávání se něčeho, co má být civilizace s něčím, co mají být jako ty ty zatročený ve velkých uvozovkách divoši, tak tam vlastně nefunguje, protože ta společnost, tak jak je tam tenkrát vykreslená, tak je vlastně strašně jako je, je děsivá, je neurvalá, je, je, je tedy sešňerovaná nějakýma pravidlama, který si vymyslela, který tady jsou ještě dohnány do extrému tím, že to jsou puritáni, takže vlastně to jsou lidi, jako který se bojí tělesnosti. Tělesnost je tam vlastně strašně důležitý motiv. A ta tu je někdo, kdo vlastně jako vypadá nejenom, že se svým tělem a s tou přírodou je v absolutním kontaktu, ale ještě je to někdo, kdo. Jako žije tělesně, že pro ní vlastně jako tělesný požitky jsou strašně silní, Vypadá to, že to je jako jeden ze zdrojů její síly, její energie. Tak i tohle srovnávání mi tam přišlo silný.
1: Ty puritáni rozhodně vypadají těma očima tuby naprosto nepochopitelně. Jako na, jejich mocenský vztahy jsou naprosto jako nepochopitelný. Nedává moc smysl, kdo se koho a čeho bojí. Aspoň na začátku. Ona pak začne jako podobně trochu prohlížet to, jak to je s tím satanem a co teda jako zamýšlí, když vyvoláváš strach z něj ty lidi. Samozřejmě si jako všímá toho, že všechno, co je špatný a zlý, tak je černý a ona samozřejmě se vnímá, jako, že má prostě černou barvu, vyložené takhle doslova. Samozřejmě jsou tam i použitý ty slova na N, který v moderních textech který se nevztahuje k nějaký době, kdy bylo běžné by je používat, už jako nejdem. Takže to je takový hodně specifický. A, a máš pravdu, že to se s tím lajkařem je dost jako komická, když si člověk představí, jako, že dobře dneska možná a, věřit léčitelům nebo se snažit o nějakou jako, m, m, magickou nevím, nápravu nějakých zdravotních neduhů, nám připadá bláznivý, ale když si vezmeš k tomu doktora, který co, tak jako pouštěl žilou nebo možná jako, nějaký podpřikládl pijavice, tak to vlastně vypadá, že se až člověk diví, že to nebylo obráceně, no? že by se jako ty, ty lékaři snažili naučit něco od těch lidí, kteří měli nějaký přesně kontakt s přírodou a tak. A ta její tělesnost, to je, to je jako velice zásadní bod celý té knihy. Je to, fakt, <laughs> je to fakt zábavný. A já jsem včera poslouchala podcast, mimochodem, a, který vůbec není o literatuře, ale věnoval se jednomu jezeru, u kterého našli kostry a ty kostry byly, byly hrozně moc na jednom malém místě a zkoumali je genetici a tam jeden ten genetik vykládal o tom, jaký jsou pro toho jako legendy, co prostě se tam mohlo stát, z jakých období byly který skupiny těch kostí a skončilo to vlastně v tom, že se ho ten moderátor jako ptal nějak tak jako hrozně obšírně, jakože, takže Různí druhý homosapiem se spolu uh, setkávali a on říká: Měli sex? <laughs> Takže ano, jako by ta tituba uh, má rada svoje tělo, je jako tělesná, a prostě má ráda sex, a i to hraje velkou roli v tom příběhu, protože <laughs> si tam jako mnohokrát povzdechne nad tím, že se bez mužů jako neobejde, uh, přestože jí její matka, babička. Nejdřív částečně i dokud jsou naživu, jako prostřednictvím nějakých jako konkrétních slov, ta matka třeba, a potom prostřednictvím nějakého kontaktu s jejich podobou, s nějakým zásvětí, nebo prostě, když už jsou po smrti, tak ji pořád varujou a pořád jí jako ukazují, že to není tak jednoduchý a že, pane Bože, když ty děláš úplně něco, co bys jinak nedělala, a když to je prostě bláznivý a nebezpečný a. a a ono to se vždycky nějaké A její partner je částečně z původních Američanů. Říká se mu John Indian. Je to John, že? No, do, dost jako zkomplikuje život. To, že prostě bez něj nemůže být.
0: Doprvé v Salemu jsem si plně uvědomila, do jaké míry je náboženské zanícení Samuela Perry se zkázonosné a pochopila jeho pravou podstatu. Představte si nepočetnou komunitu mužů a žen, deptanou přítomností dňábla ve svém středu, jehož se snaží vystupovat v každém projevu. Uhynulá kráva, dítě stížené křečemi, dívka již ne a ne přijít první měsíčky, to vše se stávalo námětem nekonečných spekulací kdo uzavřel smlouvu s příšerným nepřítelem a způsobil ty katastrofy. Nestojí za vším Bridget Bishopová, vždyť už se dvě neděle po sobě neobjevila v modlitebně. Nebo spíš Giles skory, viděl jeho odpoledne o sabatu krmit nějaké toulavé zvíře. I mě ta zhoubná atmosféra nakazila. Přistěhovala jsem se, že pro nic za nic odříkávám ochranné litanie nebo provádím očistná gesta. K tomu všemu jsem navíc měla pádné důvody k obavám. Už v Bridgetownu mi Suzana Endikotová řekla, že je pro ní moje barva kůže známkou zpříznění s dňáblem. Tenkrát jsem se tomu mohla zasmát, říci, si, že jde o výplot Megery, čím dá zahořklejší samotou a blížícím se stářím. V Salemu o tom byli přesvědčeni úplně všichni.
1: Ono s těma čarodějnickými procesy? To podle mě. V té knize vlastně je trochu tak, že ona je jakoby způsobí. Jakoby vyloženě způsobí, protože ona vlastně místním holčičkám puritánským vypráví legendy Barbádovské, a součástí těch legend jsou posedlí lidi, kteří něco posedne a ty holčičky si na to začnou hrát a když potom začnou vnímat nějaký mocenský vztahy kolem sebe, tak asi si myslím, že je napadne, že by vlastně mohli tím něčeho dosáhnout. Ano,
0: no tam to potom vypadá, pro, pro mě není úplně jasný, vlastně, jestli to dělají ty holky sami, nebo jestli je to jako nějaká hra těch rodičů, který se snaží třeba zbavit někoho ze sousedů, protože ta společnost v Salemu je tam líčena, jakože ty, ty lidi teda tvoří komunitu, ale zároveň jsou vlastně neustále v nějakých rozepřích, nebo jestli závidí, vlastně ne, nemají se úplně moc v lásce. Tak je to trochu bizarní, že tam prostě jako ta, ta křesťanská láska tam dostává, bude takovou dost podivnou podobu. A do toho tam funguje teda ta Tituba se svým partnerem Johnem Indianem, který má takový jako dost zvláštní vztah vůči těm vlastně jako majitelům svým, protože on hraje takovou jako trochu dvojí hru, jak kdyby si prostě v tom utlačování jako našel pro sebe nějaký, nějakou polohu, nějaký prostor a v tom se pokouší být a pokouší se v tom být nějaký jako, jako e, veselý a moc na to nemyslet. Zatímco mám pocit, že ona to prožívá vlastně jako mnohem silnější, ale taky e, myslím dost drží to právě, že může být v kontaktu s těma svýma blízkýma, který už jsou po smrti, protože vlastně jak kdyby s nima vede takový neustále dialog, oni tam jsou přítomní, ona, ona je tam jako neustále vidí a, a nebo si nějak jako rituálně pomáhá k tomu, aby se s někým taky mohla dostat do kontaktu.
1: Ona ta její magie nebo to její umění je navázaný hodně na, na zemi, na půdu, na vzdálenost, takže když je potom za mořem, tak je to trochu složitější. Oni mají uh, rozdílné strategie, uh, kdy já si myslím, že oba dva se vlastně snaží přežít, ale pro něj je to uh, to hlavní a vlastně mu nezáleží na ničem jiným, uh, kdežto ty tuba potřebuje se nějak napojit na to, aby to dávalo smysl aspoň jako z mýho pohledu, že ona třeba taky, mm, ona strašně bojuje s tím, že jistě ty bílí lidi jsou zlí, je tam nějaká jako nevraživost, nedůvěra, i ty její předky vlastně říkají pozor, jako nemůžeš jim věřit, ale protože ty její předkynějí naučili, že tu svoji moc má používat v dobrým, tak ona vidí možnost zachránit se nebo udržet se naživu spíš skrz to, že uzdravuje třeba i ty svoje, svoje majitele nebo prostě ty svoje utlačovatele takže určitě mají rozdílné strategie a zároveň to není jakoby tak, že by ten John Indian měl nějak rád ty svoje majitele, on spíš to fakt vidí tak, že udělá úplně cokoliv, aby jako přežil a zůstal nezraněný nebo co zraněný, když to ty tuba s tím má problém že by měla úplně dělat opičky a má nějakou cítí nějakou svoji důstojnost a v tom se jako hodně liší, no.
0: Okrajevě, zmínil, že se to dá vzít trošku jako Odisea, to protí, protínání s jinými textama tam mimo jiné je takový, že konde na jednom nebo dvou, možná třech místech, tam jako vyloženě odkazuje k tomu, že ty skutečnosti, který popisuje, tak v Poznámce pod čarou, jako říká, odkaď jsou převzatý, že to jsou jako skuteční výpovědi, tenkrát z těch procesů, z kterých čerpá. A pak je tam takový jako protínání se, se šarlatovým písmenem, kdy ty tuba, když je v rámci těch procesů vlastně uvězněná, tak v jedné celé se potká s Her hlavní hrdinkou šarlatovýho písmenem. Tak takovýhle věc je tam možná víc, možná jsme ani všechny nerozklíčovali, nebo, nebo já rozhodně už tam žádný další nevidím za sebe, ale spíš mě zajímá, jak si vlastně čtenářsky poradila, nebo jak si jako reagovala na to, když tam je tohleto souvislý, chronologický, hezký, lineární vyprávění té hlavní postavy a teď do toho na pár místech vstoupí a ještě, ještě myslím, že jako v něčem jako dobový, nebo ne, ne, není nějak jako přikrašlovaný ne, nebo posovaný kam jinam, krom těch magických momentů. A tam se pak v jednu chvíli přesně objevuje moment, kdy, a myslím, že to třeba říká ta Hedra, a, že ty tube říká, no ty nejsi ještě žádná feministka, Jo, a o pár stran dál, myslím, že ty tuba říká, no ale prostě za pár století jako, o mě nikdo nebude vědět, já budu prostě v tomto příběhu zapomenutá. Takže najednou je tam taková perspektiva jako z toho 20. století, jak kdyby ta kondé do toho vstupovala mnohem aktivnější. přestože celý je to pořád vyprávěný hlasem ty tuby.
1: Na mě to působí tak, že to funguje díky tomu, že když se tam vyskytují u nebo teda ty předkyně, jestli toto slovo v češtině existuje, tak to naznačuje nějakou jako souvis- návaznost času, prostě, že není nutný, aby jenom, to pro, jenom proto, že její život zažívá sledujeme lineárně, tak to nemusí znamenat, že ona nebude vědět, co se s ní bude dít za spoustu let a zároveň určitě je tam, je tam snaha, nebo snaha to zní, jako kdyby se jí to nepovedlo, ale je tam záměr to na tu přítomnost víc napojit. Určitě ty debaty, které vedou ty postavy mezi sebou o nějakém postavení Černochů a lidí prostě dovlečených proti jejich vůli z jiných míst světa a Bělochů jsou jako strašně zajímavé a určitě jsou informovaní tou současností, protože nějaká že jo, taková skoro analýza toho proč vlastně nedošlo k víc povstáním nebo jak to s nima dopadlo, když se staly a tak podobně, tak taky jako vlastně odkazujou k tomu, já právě jsem tady zahledila na zadní obálku, kde se dokonce píše, že by měla autorka chtít nějak ironicky komentovat současné snahy o napravení křiv, což teda to si myslím, že už je trošičku daleko hozený. Farfetch, to hezky česky řečeno. To už nepřijde takový jako příliš konzervativní čtení toho textu, ale zároveň si myslím, že určitě chtěla odkázat na to, jak je to složitý a jak nějaká aktivita, pasivita může třeba vypadat i dneska. Minimálně je to dobrý komentář k tomu, když se někdo diví, když se někdo diví buď tomu, že se černoši a černošky prostě žítí v Americe o ty práva nepřihlásili výrazně, už dřív anebo je naopak pohoršený, když to teďka dělají, tak ta paralela tam jako stoprocentně je. Mně by to akorát přišlo, že jestli něco ironicky komentuje, tak to, že se by ta bílá většina, která teda už brzo nebude většinou, za mě možná jakoby bohu díky, v Americe jako furt nechytla za nos a furt jakože kolem toho tak tancuje. Co by se s tím mělo dělat, protože ty věci, co se staly, jsou jakoby evidentní. Mimochodem v, jsem slyšela taky včera v jiném podcastu, že demokratická strana ve státě Alepama měla ještě v 60. letech ve svém podtitu nějakým heslu, že prostě bojují za white supremacy. Tak to si vždycky řeknu, že jak si někdo může myslet, že prostě 40, 50, 60 let potom, hle, už jakože nemáme problém. <laughs> Takže myslím si, že i k tomu je to skvělý komentář. Byť teda uh, bych to asi viděla jinak, než autor bálky, nebo autor.
0: mě na to moc zajímavé to, že ta kniha opravdu je z poloviny 80. let a, a nepřipadá mi, že by byla nějak extrémně zastaralá. Že, že ta debata samozřejmě mezi tím asi v některých ohledech se mohla posunout dál, ale myslím, že to je debata opravdu spíš jako na politický úrovni, ale že tak, jak Maris Kondé prostě tady uměleckým způsobem zpracovává tenhle příběh a vkládá do něj, ale jako opravdu dobový náhlady na celou tu problematiku, tak uh, myslím, že je to pořád živý a jsem vlastně jako dostat rád, že to konečně vyšlo česky.
1: Určitě. Mně přijde, že nám tahle ta literatura tu fakt furt chybí. A já to říkám jako soustavně, že mě připadá, že tam těch paralel je tolik, s tolika různýma věcmi, které se dějou samozřejmě jako napříč světem, že to potom jako fakt chybí a přesně nějaká ta, nějaká ta a pacifičnost, která se od dlouhou utlačovaných lidí očekává, třeba například, tak si myslím, že tady je strašně skvěle vykresá vlastně skrz to, kdy, abychom teda úplně nespojili, ale když se vlastně ty tu baros spátky zpátky na Barbaros a nějakým způsobem je součástí snah o povstání a nějaký jako zároveň o nějakou jako kontra revoluci v úvozovkách. No, myslím si, že to nezastaralo jako moc v ničem, protože hm, spousta těch hm, problémů je natolik... Hlubokej, že i když se nějaký jejich drobný konkrétní projevy nebo niance jako mění v čase, tak zůstávají od vztahu mužů a žen přes nějaký vztahy jako tělesnosti versus politánství, ať už v tom tradičním slova smyslu nebo nějakým jako novodobým nějaký askeze a prostě a třeba takového toho jako štítění se starých, nemocných, umírajících a podobně, a nebo samozřejmě a těch jako rasových vztahů to je, to je to blbý, ale
0: je to nadčasový. Ještě mi zajímá jedna taková formální věc. Většina té knížky je tvořená delšíma takovýma souvislýma kapitolama. To jsou vždycky takový kusy textu. A pak na několika místech. Tam Marisconde vloží vlastně kratníkou kapitolu a to bývají takový jako silný, emocionální, na jednou jako výhledy skoro až básnivý. Jak je to na tebe dělalo
1: mně se líbilo nejen tohleto, ale taky to, že i do těch dalších kapitol zapojovala různé mýty a typy vyprávění, které se na tom Barbadosu mezi, mezi jejíma jakoby předkama používaly. A že se tam vlastně trochu míchá. Jsem tam potom už něco z Bible, jsem tam nějaká moudrost těch jejich, jejich předchůdkyň a předkyň a tyhle ty kapitoly do toho, do toho zapadají, ale popravdě jsem se vlastně nezamyslel nad tím, proč některý jsou vyňatý jako, jako celek a vlastně nevím, jestli to je asi všechno původní, že to nejsou žádný, jako citace nebo...
0: Myslím, že tyhle ty ne, že tam jsou citovaní akorát části těch samotných procesů nebo těch, těch zápisů z nich, ale tohle ne. Můj měžný, kulhavý, znetvořený Milanče. Vzpomínám na úbohé štěstí, které jsme spolu zažili, než jsem o tebe navždy přišla. Když se za mnou chodil do velké postele v kumbálu, kymáceli jsme se jako na opilém korábu uprostřed rozbouřeného moře. Naváděl si mě jako lodivot, až jsme se nakonec dostali ke břehu. Spánek nám skýtal klid své pláže a ráno, zase plní síly, jsme se mohli pustit do každodenní práce. Můj něžný kulhavý znetvořený s Poslední noc, kterou jsme spolu strávili, jsme se nemilovali, jako by naše těla přepustila místo našim duším. Znovu si vyčítal svou nemilosrdnost. Znovu jsem tě prosila, abys mi nebral moje pouta. Hester, Hester, nebyla bys na mě pišná. Jsou však muži obdaření mocí slabosti, kteří nám vnukají touhu být otrokyněmi.
1: Já bych se ještě vrátila krátce k tomu doslovu, který, jakoliv mi připadá, velice informativní a zajímavý, tak mně připadá, že je přece jenom... Jako bylo by super, kdyby existoval někdo na české literární scéně, kdo by sám nebyl bílej a mohu napsat úplně upřímně. Protože jako je mi jasný, že možná jenom ne, nevíme, nebo prostě není dostatek příležitosti zatím, aby to bylo diverznější, ale mně třeba přijde, že Uh, I přes jako veškerou snahu to pojmou fakt, že ze všech možných úhlů pohledu jsou to jako momenty, kdy uh, Jovanka Šotelová tu jako asi chtě nechtě um, zdůrazňuje tu smířlivost ty tuby. A zároveň tu taky zdůrazňuje uh, to, že ne všichni lidi, kteří nejsou bílí, jsou jako dobří. Což mě připadá, že zdůrazňovat není potřeba, jako ten normálně to říká sám o sobě dost silně. A říct, že. Uh, že autorka zde odvážně ukazuje, že odroci nejsou jen obětí systému, ale i své pohodnosti a zbabilosti. Mně to prostě přijde moc. Mně jako přijde, že ano, jistě. Uh, řada těch lidí jako uh, využila situace, i když třeba nebyli, uh, nebyli prostě byly to černoši, um, že africkí vládci, kteří obchodovali s otrokářem. Samozřejmě, jako zdaleka to nebylo tak, že by uh, Běloši prostě chytali lidi bez jakékoliv spolupráce místních ale zároveň, že lenivost a zbabilost a mě, mě přijde, že že to prostě až, až moc jako zkreslující vyjádření. No, že, že... Jo,
0: mně přišlo, že to je vlastně jenom jako zhuštěný to samé, mm-hmm. co ty si řekla před chvílí, jo, že vlastně ona tam postihuje přesně i ten moment, jako, který ti pomůže trochu líp pochopit, proč jako je v obtížný, v určitých situacích se vzepřít a jako by něco udělat.
1: Mm-hmm. Mě to, mě, jako já bych to asi formuloval, jinak na mě to fakt působí až moc, že přece když uh, 15 lidí, kteří se pokusili utíst před tebou, dejme tomu, umučej, tak to nepřijde zbabělý, že nebudeš učíkat, no. ale uh, chápu, ne, jako, myslím si, že to je dobré, dobrý, už je to nekritizuju nějak, jakože, uh, jakože celý, ale říkám, no, bylo by strašně super, kdyby uh, jsme měli tu scénu přece jenom diverznější a jako, vlastně bych chtěla i k tomu českýmu vydání vidět nějaký doslov, který se bez pochyby dá najít, že <laughs> k nějakým anglickým vydáním, který by byl jako... Uh, s touhletou jako konotací, že by to prostě psal někdo, kdo je sám. Černoch nebo Černoška. No a ještě já myslím,
0: že by to bylo zajímavé přesně pro doplnění kontextu. No, možná, no, jakoby, no, no. kdyby uh, přesně ten doslov Ivanky Žatelový byl kdyžně ještě doplněný, ale to vlastně, t- jakoby jsme si mohli dohodat, já teda bohužel jako nevládnu francouzštinu, ale mě by vlastně uh, zajímalo se možná víc svědět, um, jaká byla ta dobová reakce ve Francii tenkrát. Ale vlastně my to můžeme trochu odvozovat z toho, co Jovanka Šotelová tam popisuje, vlastně v životopisu Marie Skondé, protože ona vysvětluje, že ona nebyla zdaleko jenom literátka, ale jako je to člověk, který prostě se pouští do těch témat velmi osobně. Takže jestli se nepletu, když tak mě doplň, prosím, ona byla součástí že o nějaký skupiny, kterou ustavil některý z francouzských prezidentů, Macron. myslím, že prezident Macron, Aha. Která právě jakoby se tomu tématu šira, k nádhernému tématu jako kolonialismu a nějaké prostě reakce na něj z dnešního pohledu věnovala. Takže tam jako máme prostě co dočinění s osobností, která nezůstává u toho, že by prostě to, se tomu věnovala jenom na akademický půdě a, a ve své umělecké tvorbě.
1: Rozhodně, já jako jako ten její život je je obdělhodný a ty jako proudy a osobnosti, s kterýma se jako v životě potkala, tak jakože určitě z toho jde jde hodně vyčíst i v nějakém jako spojení s americkým bojem za za rovnoprávnost a i v rámci té jako francouzské scény. Mě na tom hodně zaujalo, že žije teda asi stále střídavě na jihu Francie v Gord a já jsem v Gord byla a strašně mě baví ta představa, že jsem tam prostě někde potkala Mariskon a já nevím o tom, jako, protože bych ji samozřejmě nepoznala ani tenkrát, nejspíše ani teď. Mimochodem ještě jedna věc mě na tom zarazila, kromě toho zatraceného přechylování. Já jsem si říkala, čí je ta fotka na té obálce. A v podstatě jediná neproblematická věc by mi přišla, kdyby prostě oslovili modelku nějakou a řekli, hele, my vydáváme tuhle knihu, je to o tom a o tom, chcete na obálku. A ona by řekla super, ale to je prostě nějaká jako no-name Uh, z Madagaskaru tuším, nebo odkud jako vyfocená? V
0: tyráži tady píšou, že na obálce je použitá reprodukce pohlednice s madagaskarskou dívkou přibližně z roku 19, takže to prostě bude nějaký archiv, na který
1: právě, byli volní. Právě. právě, a mně to připadá jako chudák, prostě dívka z Madagaskaru z roku 19. tady nejenom, že teda je v archivu bez pochyby jako trochu exotizovaná jako Vyfocená, prostě tenkrát, jo, nebylo asi vůbec běžný, potkala ty, co vypadá jako no, ale ještě z ní je ty tuba, tak jasně, jakože není to vůbec jako nějak napadnutelný, ale vlastně mi to docela po- pobavilo. No,
0: já, já to samozřejmě vykládám spíš jako uh, otázku ekonomické situace Malých nakolatelů v Čechách, který prostě udělají cokoliv, aby nemuseli platit za fotku na obálce. Jasně, a...
1: ani kupovat originální obálku. Přesně to.
0: Děkuji za pozornost. Vážíme si toho, že s námi trávíte čas. Doslov pro vás připravují Barbora Vatavová a Andří Lipár. Pokud máte chuť, koupte nám kafe na platformě BuyMeCoffee nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde náš podcast posloucháte.